0: Ja, einen schönen guten Tag. Ich hoffe, ich kriege das mit dem äh, langsam Sprechen und Pause machen für die Übersetzung gut genug hin. Ich äh, habe das am Mittwoch schon äh, bei einem Vortrag äh, üben dürfen, müssen und habe gemerkt, wie kompliziert das dann teilweise ist. Ich rede zu viel, sagt meine Frau auch, und von daher äh, wird das schon irgendwie klappen. Ja, ich bin äh, Thomas Faupel, äh, viele Gesichter kenne ich ja noch, war ja selber, äh, wir hatten gerade überlegt, 20 Jahre bei den Jesus Freaks und seit vier Jahren jetzt in Wermelskirchen in der Gemeinde. Äh, sind halt wegen unseren äh, Kindern, weil wir da auch wohnen, umgezogen, damit die halt die Gemeinde direkt quasi neben der Haustür haben, weil das ist quasi 500 Meter weiter. Das ist halt einfach mega praktisch. Und äh, Wolfgang und ich hatten uns halt äh, unterhalten und er fragte mich dann im Dezember oder ich äh, habe es angeboten, es entwickelte sich auf jeden Fall so, dass äh, ich ja nochmal zu Predigen vorbeikommen darf, was ich hier früher ab und zu mal getan habe. Und äh, sagte dann halt, ja, in den letzten vier Jahren war das ja so, man hat immer gesagt, man kommt vorbei und äh, macht das dann auch nochmal. Und dann ist das mit den Kindern, dann ist das da, dann hat man das an, äh, in seinem eigenen Gottesdienst und so weiter. Und in den letzten vier Jahren war ich, glaube ich, einmal hier oder zweimal. Ähm, und man wohnt ja eigentlich auch äh, immer noch nebenan, ist ja nur eine Stadt weiter. Von daher, Chance genutzt, bin jetzt hier und äh, Wolfgang hat mir gesagt, ihr habt gerade so eine Predigtreihe mit dem großen Thema äh, Glauben teilen und äh, ob ich mir nicht vorstellen könnte, irgendeinen kleinen Part zu dem Thema Glauben teilen irgendwie auch machen zu können und äh, dann schoss mir da auch äh, relativ direkt was durch den Kopf und mal gucken, ob das jetzt äh, auch wirklich so angebracht ist. Äh, ich hoffe es zumindestens. Ähm, wir als Christen haben ja einfach einen relativ simplen äh, Job hier auf der Erde äh, neben unserer Beziehung zu Gott und das ist halt, äh, unseren Glauben zu teilen und anderen Leuten zu erzählen, wie toll Gott ist, damit sie halt auch Gott kennenlernen. Das ist so der Punkt, äh, wo ich äh, immer sage, so, deswegen sind wir noch hier, weil ansonsten könnten wir uns ja auch bekehren, Entrückung, Ende, Feierabend, alles ist gut. Das wäre in vielen Punkten vielleicht viel angenehmer, aber... Wir sollen hier bleiben, damit es halt anderen Leuten auch genauso geht und wir nicht einfach verschwinden. Und äh, ich hatte vor ein paar Monaten in einer Predigt, äh, die ich gehört habe, sagte einer so schön, ähm, warum sollen wir uns so viel Mühe geben, überhaupt unseren Glauben zu teilen und Leuten das mitzugeben? Und äh, der Pastor sagte, ich bin viel zu schnell, wunderbar, deswegen mach immer so. Ähm, und der Pastor sagte, du bist vielleicht der einzige Jesus, den diesen Menschen jemals begegnen wird. Denn die Leute suchen in der Regel gar nicht nach Gott oder nach Jesus so gezielt. Die suchen nach irgendetwas, was sie in ihrem Leben erfüllt, nach irgendetwas, was irgendwo da ist, aber die wenigsten suchen ganz gezielt eine Begegnung mit Gott. Und das ist das, was dich ausmacht, weil du derjenige bist, wenn sie auf dich treffen, der genau diese Begegnung sein kann. Und äh, ich habe euch da ein äh, Gleichnis äh, mitgebracht. Und zwar äh, steht das in Markus äh, 4, Vers 26 bis 29. Er sagte, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker säht. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ehre, dann das volle Korn in der Ehre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt ihr die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Das fiel mir, als ich äh, über das Thema Glauben äh, teilen, nachdachte so in den Schoß. Und ich glaube, da ist halt eine äh, riesige Weisheit drin, die, da, äh, ja, die zu dem Thema passt. Und das Erste ist, dass der Samen generell wächst und gedeiht, da haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist einfach eine biologische Logik, die hat Gott festgelegt, die ist quasi einprogrammiert und die funktioniert einfach. Da können wir machen, was wir wollen, Ja, wenn wir vor so einem Samenkorn stehen, wir können das anfeuern, wir können davor tanzen, wir können dem, dem Lieder singen, äh, aber dass das Ding im Boden wächst und keimt, das ist einfach eine Logik, die Gott festgelegt hat und die sich Gott kümmert. Da haben wir wenig, beziehungsweise aus meiner Sicht gar keinen Einfluss drauf. Und die Frage ist jetzt, wenn es doch immer wieder dafür verwendet wird, dass wir so aber sehen sollen, <lacht> ähm, ich, du bist meine flöse ja, äh, das Wort ist richtig, wohl? so, flöse war das doch. Ich konnte mir das als Kind nie merken und war irgendwann stolz, dass ich es konnte. Ich hoffe, es ist immer noch richtig, sonst korrigiert mich. Ähm, wenn wir dazu nichts be beitragen können, was ist der Punkt, den wir tun sollen? Und ich glaube, wenn wir unser, unseren Glauben teilen, dann ist es genau dieses Aussehen, was der Bauer macht, wofür wir verantwortlich sind, nämlich die Sachen einfach nur auszustreuen. Und ich glaube, dass wir uns auf diesen Punkt wirklich konzentrieren sollten. Denn sobald unsere Gedanken dahin kommen, dass wir mehr tun sollen oder dass wir andere Verantwortung übernehmen, dann tun wir nicht mehr das, was unser Job ist, und wenn wir nicht mehr das tun, was unser Job ist, wofür wir verantwortlich sind, was wir auch wirklich tun können, fangen wir an zu verkrampfen. Weil wir merken, ich habe gar keinen Einfluss. Das klappt alles irgendwie nicht. Oder nicht so, wie ich mir das jetzt vorstelle in meiner kleinen Denkwelt. Und sobald wir verkrampfen, ist das, was wir tun, für andere Leute nicht mehr attraktiv, sondern die denken, ey, meine Güte, hat der einen Stock im Hintern. Oder wenn das so sein soll, glaube, dann habe ich da echt überhaupt keinen Bock drauf, weil so verkrampft möchte ich gar nicht durch die Gegend rennen. Und wenn wir uns überlegen, dass mal so sinnbildlich, wir hätten da einen Bauer stehen, der auf seinem Feld hängt und seine Körner anfeuert, wachst, 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 wachst dann würden wir eher jemanden aus der Psychiatrie anrufen, als sagen, so will ich auch werden. Das ist nicht das, was ich mir für mein Leben dann vorstelle. Ähm, ich persönlich, äh, ich arbeite ja äh, in erster Linie als Sozialarbeiter ähm, und äh, Dozent und äh, für mich ist es immer total wichtig, sehr strukturiert zu arbeiten und, das wissen meine Kollegen auch, sehr genau zu gucken, wo fängt mein Job an und wo hört er auf. Und nur da drin versuche ich zu arbeiten und alles andere ist mir dann sehr schnell sehr egal, weil es nicht meins ist. Okay, ich versuche noch langsamer zu reden. Ähm, so. Und äh, wenn ich mir dem aber äh, sicher bin, dass ich da halt keinen Einfluss auf viele Sachen habe, viele Sachen nicht steuere, dann kann ich mich auf das Kleine konzentrieren und kann in dem Punkt der mein Job ist, auch vielleicht wirklich gut werden und kann in dem Bereich total entspannt durch die Gegend laufen. Und ich muss mir halt bei dem ganzen Missionieren, meinen Glauben teilen, immer auch bewusst sein, ich habe keinen Einfluss darauf, was der andere hinterher mit dem, was er bei mir erlebt, tut. Ich kann ihm noch so viele schöne Dinge sagen, er hat ja einen freien Willen und er wird hinterher damit so umgehen, wie er meint, dass es richtig ist. Ich habe ganz viele Klienten, wo ich total tolle Ideen habe, was für deren Leben sinnvoll wäre oder welche Handlungen nicht sinnvoll wären. Das sage ich denen auch. Wie weit das dann funktioniert, dass sie die Sachen umsetzen, oder das dann, halt dann wirklich funktioniert, steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt und ist teilweise auch ziemlich deprimierend. Und ich wollte euch äh, einmal ganz kurz in so ein fachliches Ding vielleicht mit reinnehmen und daran mich so ein bisschen nochmal kurz abarbeiten. Viele kennen das äh, aus der Schule vielleicht noch, äh, nämlich Schulz von Thun. Den Leuten, die mit Pädagogik zu tun haben, dreht sich gerade der Magen um. Oh Gott, schon wieder... Bin froh, dass der ganze Driss weg war. Aber ist halt nicht ganz dumm, was er an ein, zwei Stellen gesagt hat. Im Prinzip sagt er, egal was wir tun, ob wir jetzt mit jemandem sprechen oder wie wir uns bewegen, es gibt so vier Ebenen, auf denen wir irgendwie uns mitteilen und wie eine Botschaft irgendwie rüberkommt. So. Und wir haben eine Aussage, <lacht> das wird gerade so ein bisschen äh, komisch, ich muss mich da auch dran gewöhnen. Normalerweise habe ich keine Übersetzer bei mir. Ja, so äh, berühmt bin ich als Dozent nicht, äh, dass ich vor internationalem Publikum spreche. Ja, äh, das ist vielleicht mal die Schweiz, aber die verstehen mich halbwegs. Ähm, also ich die nicht, aber andersrum. Ähm, genau, und im Prinzip sagt er, ich mache eine Aussage und da steckt ganz viel drin. Und ich habe so das Beispiel gehabt, ich sitze zu Hause, mein Sohn kommt rein und sagt, was gibt es zu essen? Kennt ihr vielleicht, dass so ein Satz fallen könnte von Freunden, Kindern und ähnlichem, was ganz natürlich ist. Aber was sagt er mir damit? Und da sind halt dann verschiedene Ebenen, die da äh, reinkommen. Das heißt, das eine ist eine reine Sachinformation und das ist, ich habe Hunger. Punkt. Das zweite ist, er erzählt etwas von sich selber. Nämlich, ich will, dass du mir jetzt was zu essen machst. Das nächste ist, er spricht im Prinzip darüber, welche Beziehungen wir zueinander haben. Dein Job ist es, mich zu versorgen. Ich bin nur Kind, ich koche nicht, du bist Papa Du kochst für mich, herzlichen Glückwunsch, dein Job. Das ist unsere Ebene, du sollst dich um mich kümmern. Und dann ist da noch ein ganz klarer Appell hinter, also was will ich von mir? Gib mir Essen, hinstellen, jetzt. Oder bitte kochen, jetzt sofort. Und ich glaube, dass man äh, das gut übertragen kann, wie wir Glauben teilen können, worauf wir achten können, um vielleicht das angenehmer zu gestalten. Der Reihe... Ich soll Pause machen. Also, wenn ich tanzen könnte, würde ich zwischendurch tun. Ich war auch, um die Peinlichkeit nach vorne zu treiben, gestern Abend zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Galaball, weil ich hatte die dumme Idee, kurze Zwischenanekdote, meiner Frau einen Tanzkurs zu schenken. Dann gab es ein Sonderangebot für eine lebenslange Mitgliedschaft. Jetzt könnt ihr raten, was daraus geworden ist von dem Jahr. Ähm, genau, meine Tanzfähigkeiten neben Pogo sind dann genauso beschränkt wie im Sprachlichen äh, mit Fremdsprachen. Und äh, es war dann gestern doch echt äh, sehr interessant, zu sehen, was man so alles nicht kann und bei vielen anderen Leuten zu sehen, wie schön das doch aussehen kann, wenn man das kann. Ja, Was allerdings nicht dazu geführt hat, dass ich mich jetzt getraut habe, öfter äh, auf die Tanzfläche zu gehen, muss man sagen. Deswegen werde ich euch das hier auch ersparen. So, Kommen wir mal zur Predigt zurück, weil deswegen seid ihr ja hier, ihr wollt ja nicht äh, die Peinlichkeit von gestern Abend äh, erleben oder hören. Also, hat sich in den letzten vier Jahren hier nichts geändert. Deswegen mache ich einfach weiter und ignoriere das. Das habe ich nämlich damals auch getan bei so Zwischenrufen. Das ist, glaube ich, angenehmer für alle. Also, wir haben eine reine äh, Sachebene. Und die Sachebene beim Glauben teilen ist, dass wir sagen, du hast einfach das Problem, genau wie ich. Du bist ein Sünder. Du sollst Gott kennenlernen damit er dich retten kann und damit du ein geiles Leben mit ihm hast und das wirklich super läuft und vor allen Dingen auch nach dem Tod wunderbar weitergeht. Das ist das, was wir eigentlich rüberbringen wollen. Egal in welchem Land, egal aus welcher Gemeinde, egal mit welcher Stilrichtung von Gemeinde oder wir rüberkommen, das ist im Prinzip die Message. Was auch, glaube ich, simpel ist, das ist dann die äh, Appellebene. Heißt, ich will, dass du Kontakt mit Gott aufnimmst und sagst, hier bin ich, ich würde dich gerne ausprobieren. Tu was. Sei einfach da, genieß das, in der großen Hoffnung, dass dann auch was kommt. Aber das ist das, was ich im Prinzip rüberbringen will. Diese beiden Ebenen sind, glaube ich, relativ simpel da werden wir auch nicht groß über diskutieren und da werden wir auch äh, wenig Probleme haben. Schwieriger wird es dann schon, wenn es darum geht, was sage ich damit über mich aus? Was ist das, was äh, mich in dem Ganzen antreibt? Warum bin ich denn so begeistert davon, dass ich will, dass du das kennenlernst? Und das ist so, wie ein Verkäufer wenn der Verkäufer das Produkt nicht mag oder ein Produkt, was er verkaufen soll, scheiße findet, dann wird er davon wenig verkaufen. Und wenn ein Verkäufer sein Produkt mag und dahinter steht und davon total begeistert ist, dann schafft er das auch, wie man so schön sagt, dem Eskimo einen Kühlschrank aufzuschwatzen. Weil er dann davon überzeugt ist. Weil er dann da wirklich voll hintersteht. Und dann schaffe ich immer, das auch als Thema anzubringen. Und das kennt ihr vielleicht. Jeder von euch oder die meisten, ich behaupte, jeder von euch hat ja irgendein Hobby. Und das ist ein Thema, davon brennt man. Das äh, hat man immer irgendwie drin. So, Ich mache seit Jahren Kampfkunst und äh, bin da halt auch äh, bewege mich da gerne drin. Und es ist halt, wenn ich mit Leuten spreche, so im Smalltalk, auf der Arbeit und so weiter, kommt man immer wieder irgendwie auf das Thema. Irgendwie von hinten rum hat man dann immer wieder, dass man da drauf kommt, weil das nämlich irgendwie in einem brennt, weil einen das interessiert, weil man sich damit beschäftigt, weil es im Kopf drin ist. Man versucht, sein Leben immer auch so ein bisschen daran zu touchen. Ja, meine Kinder merken das, ich zwinge die immer wieder, irgendwas in die Richtung auszuprobieren, mit mir zu Hause zu machen und so weiter. Es ist, immer, es ist ein Teil von mir. Und das gebe ich weiter. Und das ist bei jedem was anders. Bei Wolfgang, den kennt ihr, da ist das Fußball, der nervt euch immer mit Bayern München. Das wird sich, glaube ich, nicht geändert haben zwischendurch, oder? Ist besser geworden? Okay. Ha gut, sage ich es besser nicht. Aber Sie, Menschen können sich verändern. Ja, auch das ist bewiesen. So, aber jeder hat da seine Themen. Für den einen ist es Fußball, für den anderen, ist es Eishockey, für den anderen, ist es Umweltschutz. Und so weiter und so fort. Und äh, das kommt da rein. Und die große Frage ist, und daran kann man nämlich auch Sachen messen, wenn ihr nicht, wenn ihr mit Leuten sprecht, nicht auf das Thema Glaube kommt, dann kann das so ein Indikator dafür sein, dass irgendwas auch im Glaubensleben nicht so ganz rund läuft. Wenn ich es nicht irgendwie im Kopf habe, in einem Gespräch, das immer mal wieder irgendwie anzubringen, sei es mein Glauben, meine Werte, meine Überzeugung, was daran zusammenhängt, dann muss ich mich fragen, liegt das daran, weil es wirklich gerade vollkommen unpassend ist oder auch bei mir auf der Arbeit teilweise verboten ist, weil ich für den Staat arbeite, das ist halt immer so ein bisschen kompliziert, weil ich das eigentlich so nicht darf. Aber wenn ich dann nicht das irgendwie den Wunsch habe, das irgendwie zu machen, dann kann es sein, dass meine Beziehung zu Gott, weil ich nicht dafür brenne, irgendwo vielleicht einen weg hat. Und dann sollte ich mich damit beschäftigen. Und dann werde ich Leute dafür nicht begeistert kriegen. Und das muss nämlich stimmen. Und ich glaube, die wichtigste Ebene, um das Ganze überhaupt überzeugt darüber zu bringen und jemanden dazu zu packen und dafür zu begeistern, ist halt die Beziehungsebene. Wenn ich jemanden für irgendwas begeistern will und ich habe keine Ebene, wo der mir vertraut, dann habe ich ein Problem. Dann wird der mir nämlich wahrscheinlich gar nicht glauben. Weil es ist so, einem Freund vertraue ich viel mehr. Wenn mein bester Freund mir irgendwas erzählt, dann gehe ich erstmal davon aus, das stimmt. Kommt irgendein Wildfremder auf der Straße zu mir und erzählt mir was, dann denke ich erstmal so, hm. Google ich zumindest mal eben kurz, ja, wenn ich es nicht weiß. Ja, und das heißt, ein wichtiger Punkt, wenn wir unseren Glauben teilen wollen, ist, mit Leuten auch zusammen zu sein, die halt im Prinzip genau das brauchen, die uns kennen, die, uns, die wissen, wir sind vertrauenswürdige Leute. Wir erzählen generell im Leben keinen Scheiß. Und wenn die Leute wissen, dass es jemand, wenn der, wenn der den Mund aufmacht, dann passt das dann habe ich eine ganz andere Autorität, auch Leute zu überzeugen und zu sagen, probier Gott aus. Teste mal. Fragen doch einfach, ob er irgendwas für dich tun kann. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es tun, viel, viel höher. Und das ist halt, wenn ich mit jemandem äh, ja irgendwie gleiche Dinge habe, wenn ich mit ihm Gemeinsamkeiten habe, Gemeinsamkeiten finde, viel, viel einfacher, als wenn das irgendjemand anders ist. Und da habe ich aus 1. Korinther 9, 20 bis 22. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden. Obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Damit ich, unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Den ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin im Gesetz vor Christus, damit ich die ohne Gesetz gewinne. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich etliche auf diese Art und Weise rette. Ich glaube, es geht nicht darum, sich irgendwie total zu verstellen und anzubiedern oder ähnliches, weil das merkt mein Gegenüber, wenn ich nicht so bin, wie ich bin, nimmt mir das kein Schwein ab. Aber wenn ich gucke, welche Gemeinsamkeiten habe ich, was sind so Punkte, die mich mit einer anderen Person verbinden, werde ich immer irgendwas finden und werde immer schaffen, Beziehung aufzubauen und irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und das kann ich auch mit Leuten, die vielleicht äh, religiös, politisch, äh, familiär oder sonst was ein ganz anderes Leben führen wie ich. Und ich werde immer irgendwas finden zum Andocken. Ich muss es halt nur suchen. Und die Kunst ist, sich halt die Zeit zu nehmen, für die Leute das zu tun und diese Suche aktiv zu betreiben. Und manche Sachen machen es komplizierter, manche machen es einfacher. Und es gibt äh, im Prinzip natürlich die große Tragik der ganzen Gemeindespaltungen der letzten 100 Jahre, aber was wir dadurch als riesigen Vorteil haben, ist, dass wir mittlerweile so viele verschiedene Gemeindeformen haben, wo Leute so speziell eingeladen werden können, was man halt auch wirklich gut nutzen kann. Dass ich Leute in ihrer Vielfalt ansprechen kann und jedem das auch vielleicht nochmal näher anbieten kann, was er, äh, ja, was gut zu ihm passt, wo er es leicht hat, in Beziehungen zu kommen und gut ranzukommen. Und wenn ich diese Beziehungsebene nicht hinkriege, dann wäre das so, wie wenn ich äh, Saat auswerfe und vorher noch richtig schön viel Sand und Kies einarbeite, und dann die Hälfte an Müll da reinwerfe. Dann wird nicht viel kommen können. Und äh, es geht nicht darum, die Leute jetzt zuzumissionieren, sondern wirklich gezielt Beziehungen aufzubauen, damit das, was ich sage, ankommt. Und ich glaube, dass dieses Aussehen von uns, jetzt habe ich die ganze Zeit vergessen, weiterzuklicken, ist halt wirklich nur dieses Aussehen, dieses Gucken, das rüberzubringen in der Art und Weise, dass der andere auch wirklich merkt, mir ist daran gelegen, dass er eine Beziehung zu Gott kriegt, dass er wertvoll ist. Und das kann ich nur, indem er selber eine Beziehung zu Gott kriegt. Denn es ist halt äh, in der Bibel so, dass die, jeder selber seine Offenbarung von Gott kriegt. Jeder hat, seine eigene, hat seinen eigenen Punkt, wo er Gott kennengelernt hat, wo er sich offenbart. Das ist in der Bibel ganz, ganz oft so, dass Gott sich jemandem gezeigt hat und total unterschiedlich bei den Leuten. Jedem so, wie er es braucht. Und der Punkt... Ähm, wo, äh, den ich erlebt habe mit Gott, wird für einen anderen total uninteressant sein. Da wird der denken, so hm, war Zufall. Weil das meine Offenbarung von Gott war. Der andere braucht seine. Ich kann das erzählen als ein Beispiel, aber ich kann meine Offenbarung nicht für jemand anderen machen. Jeder braucht seine und da kann ich ihn nur hinführen. Und deswegen ist es halt wichtig, um das zusammenzufassen, Guckt, dass ihr wirklich beim Säen bleibt. Macht euch nicht den Stress, euch um das Wachsen zu kümmern und das Saatkorn anzufeuern. Hinterher werdet ihr eingeliefert. Ja? Oder ihr verbrennt oder habt das Gefühl, ihr, ihr würdet nichts bewirken. Versucht, die Leute auf einer wirklich freundschaftlichen Ebene zu erreichen. Und wenn ihr merkt, ich kann das bei einer Person nicht, dann seid ihr vielleicht nicht der Bauer, der dieses Feld beackern soll, sondern jemand anders dann nimmt das so hin und geht weiter. Frag Gott, was ist dran, wo soll ich hingehen? Und es ist auch so, wenn ich aussehe, also ich habe zum Beispiel bei mir vor dem Haus so ein Wildblumenstück, äh, ich muss das ab und zu auch öfter machen. Weil dann kommen die dämlichen Vögel, fressen was weg und die Mäuse kommen und fressen was weg und das Unkraut äh, wächst immer schneller als das, was ich da gerne hätte. Und es ist so, ab und zu muss ich es halt öfter machen. Und nochmal hingehen und nochmal weiter sagen, was ich so toll finde und da dranbleiben an dem Ganzen. Und alles andere ist einfach Gottes Arbeit. Das ist sein Job zu tun. Das ist sein Problem, wie er sich dann offenbart. Es ist sein Problem von meinem Gegenüber, was er mit der Offenbarung Gottes tut. Nicht mehr mein Job. Dafür kann ich noch beten und vielleicht habe ich hinterher den riesigen Vorteil zu sehen, wie das Korn wächst und wie es Frucht bringt und was da ist aber das ist erstmal nicht meine Baustelle. Reduziert euch auf das, was einen nach vorne bringt und da, wo ihr Einfluss drauf habt. Amen.